0: O cara tomando um whisky hoje, Andrei. Olha isso, vai senhoras e bravo. senhores, vai sejam bem-vindos ao podcast Whisky Brabo, pelo amor de Deus. Ô Bruno, você tá de sacanagem, o cara chamar uísque de dia que é hoje, já é quinta? Ah não, quinta pode já, quinta é nova Bom, sexta. É sábado. Já, 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 já pode tá. já. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Metaversos.
1: Senhoras e senhores, estamos aí para mais um episódio do Metaversus e não assustem, pois hoje não é, não é o George Clooney do interior que vai ser o nosso host, o George Clooney da Shopee, serei eu aqui, Shopee. Andrei, o vosso host, pois, pois o que, Elias, por que hoje você não é o host, explique para nós.
0: Porque hoje eu vou contar uma história.
1: Pois é, ele vai contar uma história bonita de como ele se tornou um menino gamer. Vários altos e baixos aí que a gente já conhece e tal.
0: E, uma desistência.
1: E teremos aqui como comentarista do, das derrotas e vitórias do nosso menino Hélios, o Cabeça de Mimir. Cabeça <risos> de Mimir Pique Blinder. O Pic Blinder de Itapira voltou de, conosco aí. E vamos lá, né? Mas primeiros é o que, Elias? Pelo que eu saiba, primeiro o metaverso começa com o quê? Primeiro a gente tem que falar um rumor, Andrei. Primeiro vamos começar com rumores. O Elias separou aqui na pauta para o seu. Mas host. acho que
0: acho que é isso. Começa com rumor, vai.
1: Então, ó, ele separou aqui, achei legal, muito bem preparada a pauta, viu, senhor host? Muito... Sempre, né? Cara? Sempre. Sempre. Estou estou aqui embasbacado aqui com a sua organização. Mas eu não vou começar com o rumor, não. O eu vou começar GBT. aqui pela, Ih, pelo primeiro tópico que você levantou. Carguei, carguei. Então tá. Eu achei esse aqui mais interessante. Porque eu gosto desse jogo aqui. Hollow Knight Silk Song foi atrasado de novo, pois Matthew Griffin, o head de marketing, aparentemente aqui, é... Acha que o jogo tem potencial para ser maior do que ele elaborou, então ele quer deixar o jogo maior, melhorar o escopo, então por isso ele está atrasando e eu queria saber a opinião de vocês. É cagada? Não terminar um projeto? E aí?
2: Eu acho legal ele atrasar porque o jogo é muito bom e a gente tem mais para jogar.
0: Para mim certeza. esse jogo não existe. Foi só um trailer que soltaram e aí os caras estão aí caçando, chupando brisa pra tentar fazer o um negócio acontecer. Cara, qual que não é a filha? Por que tá
1: demorando tanto? Quando saiu o primeiro Hollow Knight? Vem cá.
0: Cara, faz bastante tempo o seu primeiro Hollow Knight, viu? Acho que foi em 2013 ou 2014.
1: Ah, eu não acho que seja um jogo que precisa tanto assim. O que que ele estaria aumentando de escopo? Colocando novos ou mais boss, mais armas Ó, que ele vai inserindo. O e... primeiro
0: foi lançado em dois, caraca, eu falei 2013, 2014, eu tava viajando, foi lançado em 2017. Né. Ah, Mas cara, 2017 são 5 anos, 6 é. anos. Tem tempo, hein. Tem é tempo pra caramba. É tempo e o, pra... o Silk Song era para ser um DLC que você só ia jogar com a Hornet ia ser mais ou menos o mesmo mapa ali, ia mudando algumas coisas. Só que aí os caras transformaram isso num novo jogo. Inclusive ele foi anunciado, se eu não me engano, no Nintendo Direct. Daqueles indie showcase da vida, tá ligado? E aí os caras acharam que era aqueles Shadow Lounge que a Nintendo gosta de fazer. Mas rimos muito e adiado indefinidamente. De novo, pra mim esse jogo não existe.
1: Cara, era pra sair aqui ó, no tweet do prof. Matthew Griffin. Primeiro semestre de 2023. Mas...
0: É... Era pra nós jogar agora, já.
1: É, mas você tá falando que o jogo ficou muito grande, eles precisam de mais tempo pra deixar o jogo bom.
0: É, mais um... Isso aí eu vou te contar uma historinha, Andrei. Eu sempre acompanho os rumores e tal, pra trazer aqui, uhum. entre outras coisas. Toda vez que vai ter um direct da Nintendo, tem alguém que fala, vai lançar Silk Soul. Silk Soul vai ser revelado. Silk Soul release Nunca tem. Assim, pra mim, não existe. Tão simples quanto isso. Bom... É
1: uma mentira! Você acha que é mentira também, Bruno? E realmente ele tá querendo
2: deixar o jogo melhor. Eles, não... a ah, cara, você vê pelo primeiro Hollow Knight, entendeu? Não foi aquela porcaria de jogo. É tá jogo bom, entendeu? Acho que eles querem fazer daqui tá para cima.
1: Ó, eu acho que as pessoas às vezes precisam. Eu acho que os desenvolvedores têm um grande problema às vezes em lidar com liberdade demais. Já falamos no último episódio aí que talvez o Phil Spencer dê muita liberdade para a galera da Microsoft lá. E aí, de repente, na hora que chega do vamos ver, tem que lançar, vamos lançar e o jogo não está pronto. E aí a gente vê a caca que sai, né, meu? Então, eu acho que às vezes a gente tem que seguir o escopo inicial e pegar, ver se está bom e lançar de uma vez. Não... Meu pai sempre Cara, dizia, eu... alfaiate que enfeita muito o filho, furuzóio. Conhece essa daí? <risos> não. Mas, cara, eu não o, o Hollow
0: Knight, ele era um, um jogo feito no Kickstarter, velho. Pois é, né? E, tipo, pô, sei lá, tem todas as plataformas que você consegue jogar o Hollow Knight. Foi um jogo que deu uma estourada e furou a bolha, porque o jogo era muito bom na época. Mas eu lembro que era, tipo, uma parada assim, ah, se chegar tanto, vai ter Wii U. Tipo, mano. É, né? e aí uma das métricas do Hollow Knight era o seguinte, se fizesse depois de X mil dinheiro, eu não lembro quanto, você poderia jogar com o um segundo personagem com as suas quests e habilidades. Que era justamente o Silk Song, entendeu? Então assim, meio meio pesado, mas como o jogo era bom, ninguém reclamou, entendeu? Mas assim, pô, pesado, o cara BTs. Então de novo, para mim não existe. Mas é isso, Arilis. Vamos para o próximo então,
1: próximo agora é um, não é um rumor, é uma notícia também, pelo que você soltou aqui para mim, hum. Nintendo Switch passa a 125 milhões de unidades, porém a trend de declínio de venda continua, ou seja, ele está desacelerando. Sim,
0: continua, mas mês que vem você vai falar que bateu o recorde de vendas, eu aposto com você.
1: Veremos, é, Eu tomara que sim, com certeza, tomara Alto que sim. Zelda. Eu até puxei aqui para ver se está perto do PlayStation 2, hein? E, e é, não sei ainda. O PlayStation 2 chegou a 159 milhões de vendas. Ele ainda tem 25 milhões aí para conseguir bater. Espero que bata. Porém, eu recebi um, um rumor que eu mandei para você que a Nintendo promete que não vai lançar nenhum console novo até abril de
0: 2024. Então tá confirmado, né?
1: Tá confirmado que em maio de 2024 a gente vai ter um Switch 2, então, é isso? É lógico,
0: é lógico. O Switch Pro ou o Switch 2, um dos dois.
1: E ó, eu, eu joguei essa daí pros nossos ouvintes aí, né? Que a gente tem, nossos grupos de ouvintes, pra saber qual o nome que eles sugeriam pra um, um novo console da Nintendo. O que, que você acha, Helios, um bom nome?
0: Switch Series X.
1: Erra. É. Fadado ao fracasso, eu diria, mas... Já nasceu um okay. ah. <risos> ninguém.
0: Diz entendo. aí, Bruno, eu fala um nome. Nomes, fala um
1: nome legal aí para o novo Switch. Switch Xenoblade. Switch Xenoblade Edition.
0: Vai se chamar sabe o que, Andrei? Switch
1: Deck. Switch Deck. É vale... Cara, eu gostei muito do... Acho que foi o Renato. Nosso ouvinte soltou que o nome bom seria Switch U. Sweet Sweet meu U. Ou U também, né, para é. lembrar o, o fadado. Meu Deus. Fadado para casa do Não. Mas é isso aí. Para os nomes um interessantes. Switch,
2: viu
0: cara, porque para mim esse aí tá bem
2: ultrapassado.
0: Então, mas você sabe que, ó, uma esse aí é um rumor que soltou -se essa semana e aí eu falo, né, cara, quando começa um rumor, tem começa a cavar. Aí acharam uma outra notícia aí, Andrei. Que tem um cara que não é um fornecedor que vai fornecer um novo display de console de LCD. Cara, display de LCD é um portátil. Se é um portátil, pô, não é pro Steam Deck, não é pro esses, esses periféricos de PC. Só pode ser pra duas coisas. Ou a gente vai ter um Playstation Vita 2, que é pouco provável, ou teremos sim o Switch. E aí como a Nintendo meteu essa, ó até abril não vai ter, pô... <risos> Pois é, a... daí, né, cara?
1: É, eu acredito que seria interessante, já até ouvi falar que eles poderiam ter, usar um, uma espécie de tela dobrável, já que a Nintendo gosta de inovar. Eles, eles tendo uma tela dobrável, eles poderiam continuar com os jogos do Switch, e além do mais, eles poderiam trazer a retrocompatibilidade do
0: Nintendo DS e 3DS. Cara, pra mim, o que tinha que ter no Switch, a gente já falou já e tal, é, é só uma doca muito mais potente, cara. Porque o Switch OLED já é bom pra caramba, já funciona bem, o tamanho é legal, sei lá. E
1: na data de hoje aqui, é, que falamos, foi lançado o, o portátil da, da ASUS, né? O ROG, não sei o que, esqueci o nome dele. Portátil hum, né? da ASUS que tem 8 teraflops, cara. Ele é oito vezes mais forte do que o Steam Deck, seria mais ou menos isso, acho. Saiu custando bagatela de 700 dólares. Pô, mas
0: tá muito caro esses PC portátil aí, velho. Ah,
1: mas vende, tá. né, cara? Porque esgotou ah, na pré-venda. Os caras são é emocionados.
0: Não, mas é claro que vende, velho. A placa de PC, a GeForce da vida, custa 1.500 dólares estoura, velho. Pois é. E é por a uma galera, dessas... O as top de linha.
1: aí. É por isso é, dessas nossa. razões que eu acho que a Sony tá preparando o um PlayStation 5 Pro, por mais que não tenha motivo para ter um PlayStation 5 Pro, eles vão lançar porque provavelmente vai vender. Vão, vai ser tipo um PCzão que você vai meter no meio da sua
0: sala lá, vai ficar maneiro.
1: Vai, é uma torre, parece aqueles ventilador do de anos 2002, é, sabe, que era uma torre assim é, grande?
0: Vai ser isso aí.
1: É. Vai ser animal. Mas você falou sobre o portátil, dizem que a Sony tá preparando um PlayStation 5 portátil, né? Isso também é
0: rumor. Para pra mim, eu acho que vai rolar muito no, na onda do Remote Play lá. Eu não vejo um console Nossa, dedicado. Nossa, eu nunca
1: compraria um, um controle pra jogar remotamente um console que tá na minha sala, velho. Mas, Mas...
0: você não precisa fazer isso, você já tem o controle. É. Você liga ele no seu iPad... Vai pra praia, deixa o console lá na sua casa, você consegue jogar. Ah, isso eu já tentei com o PS Vita, não funcionou
1: muito bem, eu não levo fé nisso aí, não. Eu
0: fiz isso aí, sabe qual jogo eu fiz isso aí, Bruno? Você sabe.
1: Eu fiz isso com o Nioh, velho.
0: Eu fiz isso, sabe por quê? Neverwinter, Nossa. a gente senhora. jogava aquela merda. Eu ia trabalhar, me escondia e jogava aquela porcaria.
1: Não fica legal, cara. Cara, pra, pra mim, não tinha lag, tá funcionava não.
0: de boa, assim.
1: É, depende muito da internet que você tá, né? Depende legal, muito cara. da
0: rede. Então, pra mim, esse é o futuro, cara. Acho que a gente vai caminhar pra algo assim. Mas, assim, de novo, né? A gente é o terceiro mundo, tal tá? O negócio demora pra chegar aqui. Mas, pra mim, esse é o futuro dos videogames. Você vai jogar cada vez mais pela internet, não pelo que você tem, de fato.
1: Outro dado interessante que você trouxe aqui é que o
0: Switch vendeu... 1 um bilhão de jogos, é então, cara. Foi isso que me chamou atenção, cara. Não foi os 125 bilhões. Um bilhão. Um bilhão de jogo. Eu fui, pra, fui atrás do número do Playstation 2, porque eu falei, não é possível. Não deve ter. Não, eu
1: achei. Eu consegui achar. E aí? 1.5 bilhão também. caraca hein? Eu fiquei impressionado. 1.5 bilhão de... E fico até mais impressionado porque naquela época só tinha jogo com o mesmo preço, né? Hoje em dia pelo menos tem indie, né? Tem os indie hum. aí e o que falar, né? Os índios são mais falar. baratos, os índios são mais baratos, o Bruno fica aí é, perturbando Bastelando. a live, pastelando a live aí, não fala nada, mas fica aí mostrando aí <risos> coisas não virtuosas para o homem e dificulta aqui o trabalho do host iniciante. <risos> Que, você tem que falar, a gente tem que falar,
0: cara, do do,
2: do Zelda, que o Ed já jogou. Shhh,
0: então, que não que quero levar ouvir, processo tá aqui, falando, Bruno? Bruno. Não, cara. não, não posso quero... jogar Zelda, tá maluco,
2: velho? começou a jogar no almoço hoje. Ah, véio. tá. Ah, é porque saiu, jogar, saiu,
1: mas o podcast tá sendo gravado no dia 12, né? Não, mas não tem problema, a é. gente lança depois. Tá ótimo aqui. E o último rumor aqui, impressionante, hein? Esse rumor aqui muita gente esperava e quando. Não,
0: pula esse aí, nem fala esse aí, pelo amor de Deus.
1: Ah, sai fora aí, Nintendista. Ah. Mas o negócio é o seguinte, aqui, ó. David Jeff, criador do God of War, falou: Eu sei, eu tenho a certeza, só não sei quando vai ser anunciado, mas Bloodborne, Remake ou Remaster está em desenvolvimento. Tá aí e vai sair pra PC e Playstation 5 diz ele, eu acho justo cara, tem que sair esse jogo pra galera do PC a galera do PC adora um Souls e deixa a galera jogar, mano, jogaço
2: problema. cara, cara eu, pra mim isso aí é uma babaquice, sinto muito porque tá, os caras não jogaram não precisa fazer um projeto cara, faz um jogo novo, faz o um Bloodborne 2, sei lá lança ele remasterizado, não precisa fazer um remake qualquer coisa, só tipo porta aí, porque... isso não, corta mas... ele pro PC, tô falando Não precisa perder tanto tempo pra, pra fazer Pra lançar em todas as plataformas de novo Remaster e remake mas sabe Pô, que o isso É O Bloodborne é de 2015, Bruno
0: E daí, velho?
2: Oito daí? anos, velho Se você pegar hoje ele pra jogar no Playstation 5 Você joga ele, puta, redondíssimo Cara, dá pra jogar tranquilo Não precisa hum. ter, ter textura melhor Puta, velho Eu, nossa
1: Concordo com o Bruno, para, não há necessidade de Tanto assim Porém, vou citar aqui, o CEO da EA uma vez falou um negócio que eu fiquei pensando. Ele falou assim, as pessoas que criticam FIFA todo ano, Madden todo ano, precisam agradecer porque é o dinheiro do FIFA e é o dinheiro do Madden que faz a gente trazer projetos como Mass Effect para as pessoas. E eu fiquei pensando, às vezes deixa a Sony milcar, porque às vezes é isso que eles precisam para conseguir soltar um Bloodborne 2, entendeu? Porque as equipes que fazem os remasters, os remakes, não são as equipes que estão desenvolvendo os grandes projetos. É, é, são tudo terceirizado, né? A galerinha mais que tá trabalhando com código, trabalhando ali mais na parte de programação, não é a galera muito é, artística, na real, né? real,
0: quem vai tocar isso aqui, né, deveria ser os caras da Bluepoint lá. Foi os caras que fizeram Demon Souls. Porém... Aí a, a Front toca as coisas novas, entendeu? O Spellbound que a gente falou semana passada, Sim. Bloodborne 2... Sei Bloodborne você olhar os estúdios
1: que a... É, mas aí acho que rola algum problema com a Front Software e ela detém os direitos de Bloodborne, né? Eu acho que é a hum. que não quer que não quer soltar também. É, pode ser. Se você olhar os estúdios que a Sony é dona, tem vários estúdios ali que são estúdios acessórios, né? Eles não fazem jogos, eles simplesmente estão ali Sim. de apoio, né?
0: Tô ali para ajudar.
1: É. A Bluepoint tá aqui no rumor também, eles estão fazendo Metal Gear Solid remake. Ah, mas esse aí é muito antigo esse rumor aí. É, mas você ficou, vi você viu que a moça que canta a música tema do Metal Gear Solid 3, ela postou que ela tá regravando a música e não disse porquê. Será? Será. Aguardaremos o evento da Sony no dia... Sei lá quando. Dizem que vai ser dia 25 de maio. Espero que sim. Amém. Amém. Vamos lá, então. Vamos lá ouvir sobre a história desse belíssimo host nosso. Helios
0: Neto. Já teve... Helios...
1: Eu quero saber, Helios Neto. Tem o Helios pai?
0: Tem o Helios vô? Cara, tem o Helios vô. O Helios Pai, infelizmente não, mano. É uma história meio triste. Gente, <risos> velho. O meu tio morreu, cara. O meu, meu, ele foi buscar meu pai na faculdade, quando meu pai tinha uns 20 e poucos anos. Meu pai voltou dirigindo o carro, bateram o carro, capotou. Meu tio morreu, meu pai não. Exato, hein?
1: E aí você veio... você e veio aí eu veio o Helios como...
0: Neto pra apaziguar um pouco a situação. Os ânimos da família. Você não conheceu, Exatamente. então? Cara, meu tio não meu vô, enfim, ainda é vivo tá? e tal, convivo com ele bastante até. Inclusive ele gosta de whisky igual o nosso querido pick blinder que está aí. E ele é piloto, né? Meu vô é piloto de avião, meu pai também, e eu decidi ser guitarrista porque, enfim, pra que gastar dinheiro pra poder ficar voando por aí. É, Mas eu... o meu vô, cara, teve uma história engraçada dele pelo seguinte, ele é muito vida louca meu vô, assim, ele já tem três pontos a feira né? Já perdeu o um pedaço de um rim, enfim, tá quase morrendo. Meu avô, mas ele não morre, velho, porque vaso ruim não quebra. Aí, ele chegou, o doutor virou pra ele e falou assim: Ó, oh, Suélio, o senhor tem que dar uma segurada na bebida. Aí vai ter que parar de beber. Meu avô falou: oh, então me mata de uma vez. E eu vou ficar fazendo o quê? Tenho quase 80 anos. Se eu não puder beber minha cervejinha todo dia, pelo amor de Deus. Aí, o médico negociou com meu avô, e meu avô tem direito de beber uma Antártica por Coisa dia. pois é que é melhor não beber. Se a. Mano, você abre a geladeira do meu avô, tem um monte de Antártico, assim, cara. Só Antártico, Antártico, Antártico. Aí depois tem comida pra baixo. Assim. Ah, seu, aí...
1: seu avô é o herói do Bruno, velho.
0: É o herói. Aí, uma <risos> vez por semana, ele pode tomar o uísque. Sim, um... um copinho só, né? É. Mas aí ele toma uns três, né? Pra poder dar aquela calibrada e valer a semana dele.
1: Mas é isso aí. É pra desinfetar os órgãos por dentro, velho. É, avô, isso tá ótimo, é isso, é ótimo. É isso aí. Mas vamos lá, Helios. Quero ouvir hum.
0: Toda a sua história, todo o seu currículo gamer, cara. Foi, foi engraçado você ter falado do meu avô, porque tem muito a ver o meu avô com a minha história de videogame, porque foi ele que me deu o meu primeiro videogame. Então começa aí, qual foi o videogame que ele te deu? No Natal de 1995 eu ganhei o Super Nintendo, cara. E assim, como vocês podem imaginar, quem tá acompanhando esse podcast desde o começo, eu sou muito nintendista, né? Vocês vão entender o porquê. E aí meu avô me deu o, o Super Nintendo, e aí eu lembro que eu tinha poucos jogos na época, tinha o jogo do Mario, né? Que vinha com o negócio e tal. E, pô, era mó da hora jogar o jogo do Mario. Eu lembro até hoje quando eu fechei o jogo. Era um sábado de manhã, assim, Qual Mario? Tal. Aquele, né? Um único. O nosso querido doutor Mario.
1: Não, eu tô falando <risos> sério, cara. Tem mais de um não, Mario. Pô, no, no não, no Super mas. O, é o,
0: o clássico, velho. Que veio junto. O Super Mario World. Smash Bros. Oh, não, Super o Super Mario. Mario
1: que ele tem o Yoshi ou o All Star? Porque eu, eu tive. Eu, o primeiro contato que eu tive no Super Nintendo foi o All Star.
0: Não, é, não. O Super Mario World, velho. Ah. O classicão lá. É. Massa. E né? aí, pô, joguei esse aí. Só que assim, o que acontecia, né, cara? Naquela época. Eu não sei como funcionava pros meus pais pra achar jogo e tal. E, pô, eu sou nascido em Botucatu, né, mano? No interior pesado. Pra você ter ideia, até cinco anos atrás não tinha escada rolante na cidade, velho. Quando lançou o shopping lá, os caras faziam fila pra andar na escada rolante. Ah, então, como é que você uma, um jogo de uma foto, lá? né? Bater uma foto
1: com a escada. Não, não. Eu ah, juro por minha Deus. Minha cidade não
0: tem escada rolante até não, hoje. tudo bem. Tu pega o carro, tu chega em Campinas em 20 minutos, 30 minutos. não. 40. Então, Botucatu tava uma hora e meia de Bauru, velho. É longe. Então, sim, ficaram meio do nada. Mas enfim, aí não tinha jogo pra comprar lá.
1: E quantos aí, anos Campinas? você tinha? Só pra dar um eu contexto. Tinha cinco anos. Ah, você é um menino cinco de anos.
0: 90, então. Eu sou nascido em 90. E aí, cara, eu, tipo, eu tive muita, muito contato com muitas locadoras, né mano? Tipo de videogame assim, tá ligado? Inclusive, tipo, alguns amigos meus conhecidos da cidade tinham locadora de Super Nintendo nessa época aí. Aí os caras compravam o jogo, aí os caras faziam sacanagem nessa época aí. Não sei se vocês vão lembrar disso, mas os caras conseguiam abrir a fita. Sim. Então você alugava a fita, o cara abria, trocava o chip, e aí você, pô, sei lá, você queria jogar o Zelda, sei lá, você tava jogando o jogo do Pateta, sei lá, tá ligado? Tipo uma parada aleatória.
1: Mas o que, que o cara ganhava com isso?
0: Ele roubava o jogo do Zelda pra ele. Ele roubava pra ele.
2: Cara, tinha, eu já passei por isso, só que o que os caras faziam? Os caras pegavam a fita original da, da da locadora, abria E botava o pirata. E botava o pirata.
0: Putz, isso é foda. Rolou muito, cara. E aí eu lembro, Andrei, por que eu falo que eu tive uma. Comecei uma relação de quase dependência com as locadoras. Tinha uma locadora em Botucatu que era na esquina da casa de uma irmã do meu avô. E aí você passava as férias lá. Aí, cara, eu ia passar as férias, eu já chavecava meu avô, alugava uns três jogos, ficava lá por 15 dias e tal. Enfim, muito da hora. Super Nintendo foi meu primeiro console. E foi seu e primeiro aí...
1: contato com videogame? Sim.
0: Eu nem fazia ideia do que era videogame. Na verdade, ninguém na minha família. Eu não sei o que deu no meu avô de ter comprado a parada lá. Ou oh, foi uma não parada
1: alienígena, então. Chegou assim Sim. e já era um o super Não, meu ah. pai,
0: meus pais não sabiam, cara. Meus pais ficaram meio putos, porque, tipo, sei lá, né? Vai estragar Você a imagina. televisão.
1: Não, não só
0: isso, <risos> tipo assim, vai estragar o moleque, né, velho, então a teve... TV. Então, então rolou isso, assim, e aí eu lembro que todo Natal, essas coisas, eu sempre pedia coisa relacionada ao videogame, porque eu faço aniversário em dezembro. Então eu meio que pedia, tipo, sempre os presentes junto ali pra poder ganhar os negócios do videogame. E aí eu lembro que eu ganhei três jogos que pra mim, daquela geração, marcaram muito, cara. Que foram o Super Nintendo, né, tipo, marcou o Mario, obrigatório. Aí marcou Donkey Kong e Mega Man, velho. Nossa, eu joguei muito esses jogos. Mas muito, assim.
1: Mega Man porque, marcou tipo, a todos, né?
0: Não, porque nessa minha época aí, velho, tipo assim, eu não tinha muito jogo, né, mano? Então, tipo, você tinha os seus jogos lá que você jogava pra caramba, assim. Então, pô, foi maneiro pra caramba. E aí, no outro Natal, né, eu ganhei meu segundo console, cara. Em 1998. Tinha oito anos. Ganhei o uhum. um Nintendo 64. E aí meu avô já foi um pouco mais ligeiro. Ele já me deu o Nintendo 4 com mais jogo. Porque eu ficava chavecando ele pra ele me dar jogo. Então ele já me deu cinco jogos na época. Nossa, aí praticamente eu... a biblioteca completa do Nintendo 4 Não, porque o, o 64 acho que lançou um ano antes. Ele lançou 9 7, cara. Eu peguei um ano depois. Então tinha, pô, tinha coisa bastante. Mas assim, eu lembro que ele falou que quando ele me deu todos os jogos, ele me deu tipo, tinha Mario, obrigatório. Tinha Banjo-Kazooie, que era da hora pra caramba. Nine, e aí ele me deu um jogo que ele falou assim ó, esse aqui, o cara da loja falou que é o, é o jogo que tá todo mundo atrás o nome do jogo era The Legend of Zelda Ocarina of Time e aí, velho, tipo assim foi ali que eu decidi que, cara tipo assim, o Zelda foi um bagulho muito mágico pra mim foi, foi bizarramente mágico, porque assim eu, cara, eu tinha 8 anos, eu não sabia falar inglês e aí eu lembro que eu cheguei pro meu pai e falei assim, pai, eu tô jogando um videogame, eu preciso de um dicionário para entender o que eu tenho que fazer. Porque a fada fala por ir pro West, eu não faço ideia do que ela tá falando. Aí pai, você nem pai.
1: recorreu, a, você nem recorreu ao detonado, você foi direto no dicionário em inglês. Então então,
0: eu tinha que ir no dicionário para entender o que eles estavam fazendo, aí depois eu entendi que existia revista, aí eu falei, pai, precisa comprar agora a revista para eu conseguir ah, entender o que eu preciso fazer. Nintendo Power. Nintendo Power, aí meu pai ia lá, comprava as revistas e tal, tudo aqui. só que assim, tipo, eu começava a falar com meu pai de videogame, meu pai era meio diferente do seu, André, ele cagava pra videogame, entendeu, assim, que, tipo, <risos> assim, ele achava que era uma merda, assim, tipo esse moleque não deveria estar fazendo o que ele tá fazendo, e aí, cara, tipo, eu, eu, comece... eu já tinha mudado pra cá, pra Campinas, Valinhos, e aí eu ia muito na locadora, que o Bruno, inclusive, conhece, que ele já foi comigo lá, na Game mania de Valinhos, nosso querido amigo Carlos da Treta descolou para nós o primeiro Dark Souls 3 do não, Brasil. Não, não, não
2: foi ele não. Mas
0: enfim, não foi não.
2: ele. Foi o cara do Canadá. Não, não. Ele, ele, o Dark Souls 3 eu peguei em
1: Piracicaba, aí eu levei para você em Valinhos. Ah, foi
0: você que pegou. Oito ah, dias caramba,
1: antes. Caramba, peraí, peraí, cê, 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 a gente saltou do Zelda pro Dark Souls 3, o que aconteceu
0: aqui? Não, é que é o mesmo lugar, que o, cara tá, o cara era o nosso dealer nessa época aí, o cara faz, arrumava os jogos antes do lançamento pra nós. A ah. gente tipo, mandava uma mensagem pra ele assim, falou, quando você vai ter o Dark Souls, você consegue pegar uns dias antes do lançamento? A gente viu o pegar, mas enfim. Aí assim, esse cara daí, dessa loja aí, cara, foi praticamente, sei lá, deixou o cara rico o cara me deixou feliz, assim. Foi uma troca muito interessante. Viu? Eu passei a comprar todos os meus jogos pro cara. E aí eu lembro, velho, até hoje, quando foi lançado o, o Measure's Mask. Velho, tipo assim. Ali foi que eu acho que eu comecei a, de fato, viciar um pouco em videogame, assim. Você deixou de ser casual? Ah, não, porque o Bruno vai falar que Zelda é coisa de casual, né? Oh, Pô, é. claro, acho que... Não, não é. Eu acho que não. Então, beleza. Então, sim. Foi ali, porque, tipo, cara, eu jogava muito videogame nessa época, né? Eu ia pra escola, voltava, porque eu jogava videogame. Eu ia pra escola, voltava, porque eu jogava videogame. Ficou ver se meu pai ia me arrumar uma TV velha pra eu ficar jogando Zelda. E aí eu tentava explicar pro meu pai que, pô, a cada... Pô, tipo assim, ele falava, pai, a cada duas horas o, o, o tempo volta, tem que voltar três dias, você põe uma máscara, acontece alguma coisa. Cara, meu pai não entendia nada. E aí tinha uma outra coisa que aconteceu nessa época aí, né, cara? Tipo assim... Eu, eu começou o escambo de fita de jogo de videogame pros amigos do daqui do condomínio que eu morava na época e, e da escola. Chegava lá e falava, pô, tinha Banjo-Kazooie. Me prestava, pegava, sei lá, Conquer Bad for Day de alguém. E aí o negócio ia escambando. Joguinho, da, joguinho do Jet Ski. Todo mundo jogou Joguinho de mundo Jet Ski. Todo mundo tinha essa porcaria aí. Então assim, eu, eu fazia muito isso. Assim, eu ia trocando o jogo com a galera e aí eu conseguia jogar bastante coisa. É, só que aí, cara, meu, meus pais ficaram meio contra o mundo dos videogames da minha vida, assim, porque eu realmente acho que eu perdi a linha nessa época aí, joguei muito, cara e aí, tipo, eu sempre pedia pros natais eu ganhar coisa de videogame e tal, e aí algum desses natais eu ganhei o Game Boy Color e cara, Game Boy Color ele praticamente vinha junto, aclopado, acoplado com um Pokémon, né mano Pokémon Blue, ou Red, ou Yellow, que tipo o Pikachu correndo atrás de você ali, velho era insano também, eu joguei, Fom não demais, faço a né, ideia véio? de quanto Fom tempo eu joguei. Mas velho, eu jogava muito. E eu lembro nessa época que tinha o Cabo Game Link, velho. Esse e era eu da hora, no hein? condomínio que tinha muita gente, mais ou menos a mesma idade. E aí, tipo, a gente se trombava na quadra, batia o futebol, preparava, oh, vamos jogar Pokémon. Aí puxava o Cabo Game Link, fazia as batalhas. Os caras passavam o Pokémon, arrancavam o cabo antes pra você pegar o, fazer clore do Pokémon. Tinha isso, cara, era cara. da hora pra caramba, velho. Cara, tipo assim, eu vocês, curti lembram,
1: vocês lembram daquele bug que tinha no, no Pokémon Game Boy Color, que era um Pokémon todo bichado? E aí se você batalhava contra ele e vencia, você tipo... É, seus itens ficavam infinitos? Era, era do, do fazer... Sim, isso você ficava com é. 99 de tudo, né? É, cara... É, exatamente. exatamente. Era o sexto item, né? O sexto item ficava é. Missigno, né? Que é o Missing Number. É,
0: é. isso aí. Vocês então, já capturaram eu... ele? E, cara, tipo assim, nessa época do Pokémon. ele eu, bugava, eu... bugava o seu save, era excelente. Eu, eu era muito. <risos> eu era muito nerd, cara, com Pokémon, assim. Eu, eu realmente sabia o nome dos 150 Pokémons na época lá, 151 com Mewtwo. Tipo assim, eu sabia o nome de todos, velho, na época, assim. Eu era muito nerd, Pokémon gostava pra caramba. E eu lembro que isso aí era mó febre, assim. Eu ia pra escola, todo mundo jogava Pokémon no recreio, velho. Todo mundo, velho. Mina, mano, até professor se bobear, jogava, velho. Tipo, eu tenho uma, uma vívida lembrança assim, do pátio da escola. Ninguém correndo, velho. Todo mundo sentado jogando Game Boy. Era bizarro, velho. Era muito bom. Era bom Salmades. demais, velho.
1: Graças a Deus... A... Tipo, consegui viver isso também, nossa, ele trocando várias memórias, velho, eu lembro de, de, de o, o quão foda era você, tipo, ter aquele time seu, assim, ó, era Blastoise, Venossol, Charizard, todo mundo no é. level 100, velho, nossa, era muito animal, velho.
0: Mano, eu joguei tanto isso aí, que eu, os, os meus amigos começavam a emprestar o, o Game Boy pra mim. Cara, upa meus Pokémon. Eu upava pro cara sem ter nada em troca, assim. É. Eu adorava. Ah, fala jogo.
1: a verdade. Você trocava por um enroladinho de presunto e queijo, vai, no intervalo. Pior que não, cara. Pior que não. Se eu fosse
0: hoje, eu trocava por centavos aí. Mas enfim, cara. Tipo assim, então, assim, pra mim, Game Boy, o Nintendo 64 foi meio que junto. E aí depois, eu lembro... Pô, mas que fala aí assim.
1: qual era a cor do seu Game Boy Color, velho. É importante era o... essa informação. Meu era o roxo. O meu, roxo. Era, meu, era, o meu
0: roxo. era transparente, cara. Não sei que cor é aquilo. O roxo transparente? É o roxo normal. O roxo, roxo, transparente.
1: Transparente.
0: O roxo é sem ser o roxo transparente? Roxo, roxo, e tinha o roxo é. transparente. O meu era mas aquele lembro... verde genérico. Um, o verdezão. Mas eu lembro, cara, que teve uma coisa que, assim... Pokémon marcou muito o Game Boy Color, mas teve um outro jogo também que pra mim foi pesado, velho. Que foi o do Zelda, cara. O Link's Awakening. Nossa, eu joguei demais também esse jogo. Nossa. Tanto que quando saiu o remake, né? O Switch, eu meio que lembrava algumas coisas, assim, cara. Foi, foi divertido, velho. Enfim, bons momentos. Depois disso aí, cara, é, eu, eu tive que escolher na época qual geração eu queria. Se eu queria o Play 2, ou se eu queria o GameCube, né? E aí eu tive a escolha ortodoxa de ser Nintendista e comprar o um GameCube. Então eu convenci meu pai. E aí meu pai comprou o GameCube e um Game Boy Advance junto. Eu dei meu Game Boy Color, dei meu T64, não sei o que meus pais fizeram. Voltou na sacola no Natal, eu tava lá, entendeu 64 e um Game Boy Advance. Fiquei muito feliz.
1: Eu sabia que você ia falar que você escolheu o GameCube, cara. Ah, eu escolhi, né, cara? Pois é. Eu, eu, tava, eu tava até sabia que eu até busquei um dado aqui interessante, né? Que a gente hum. teve o um PlayStation 2 com 159 milhões de unidades uhum. vendidas. E o GameCube teve incríveis 20. 20? É, pois é. Eu era um dos 20. Então, a gente pode chegar à conclusão de que... Faz as contas aí pra gente, Bruno. A cada quantas crianças, cada 10 crianças, quantas 0, você escolhiam o, o, o,
2: o GameCube,
1: velho? A cada 10 crianças, é, é mais ou menos isso. Uma escolhia. 0.8. Você era uma 0.8 criança, então, Helios, que escolheu o GameCube. É, vem, vem cá, eu quero sinceridade aqui. Se hum. teve arrependimento?
0: Cara, na época não, né? Mas hoje em dia, olhando mais pra frente, sim, lógico. É, mas assim, não sei se eu tive arrependimento, porque teve um jogo da era do GameCube que foi uma parada que foi pra mim também. Acho que na verdade esse jogo foi. Se você me perguntar assim, cara, qual foi o jogo que mais marcou sua vida? É esse jogo. Posso tentar adivinhar? Pode. Wind Waker. É exato, cara. Ah, Nossa, é assim, velho. O Zelda bonitinho. Eu perdi. Eu perdi a linha no Wind Waker, cara. Eu, sei lá, velho. Cara. Eu lembro, eu lembro, eu tenho uma vívida memória, eu lembro de eu desenhando o link, velho, na aula, o é link... É um link bonitinho, né, esse aí. É, é um e aí bonitinho. eu lembro, cara, que tipo assim, tinha aquele mapa lá, né, velho, aí eu lembro que eu, eu, eu fiz minha mãe comprar uma cartolina gigante, colei quatro cartolinas assim, e aí eu fui desenhando um mapa junto, onde eu Carlinho. já tinha ido, e o que eu já tinha que fazer... Aí, de novo... Caralho, isso não, foi nerdola foi, agora, né? Não, foi muito nerd, cara. Eu, assim, eu, eu perdi a linha no midway. Eu tinha 12 anos, cara, na época. 12, 13 anos. Eu não lembro quantos eu tinha, mas, assim... Foi nessa época. E foi aí que eu sofri o meu primeiro bullying, cara. Por causa de videogame. <risos> Porque é o seguinte, né, cara? Tipo, todo mundo tinha migrado pro Play 2. Só eu tinha o, o, o console estranho, que era aquele bagulho roxo. E você conseguiu desbloquear ele, pelo menos? Não, nem tentei. Puta, né? O que, que eu fiz, velho? Nessa época aí, eu, eu convenci meu pai a fazer um esquema que eu já tava, sei lá, no quinto, sexto ano, sétimo ano, sei lá que, Eu acho que era sétimo ou oitava série essa época aí. Eu cheguei pro meu pai e falei assim, pai, vou fazer o seguinte, se eu for bem de nota na escola, você me dá uma grana pra eu poder comprar uns jogos de videogame. Aí meu pai topou, falou, pô, o moleque tá estudando e tal, vai ser médico, vai ser engenheiro, vai ser qualquer coisa, né? Minha mãe é formada na Unicamp, meu pai é formado na USP, né? Beleza. Aí eu... Cara, eu só queria dinheiro pra poder comprar jogos de videogame, cara. Então, assim, eu estudava pra tirar boas notas, pra poder ter 150 reais, 180 reais na época, pra poder comprar um ou dois jogos de videogame por trimestre. Putz.
1: Você sabe que eu fazia uma coisa parecida, velho.
0: Não é. eu... eu... Não tem o que fazer, é, mano. É, não tem o
1: que fazer, mas o que eu fazia nessa época... coitado, eu abusava da minha mãe. Minha mãe tinha muito medo de sequestro.
0: Ó! Ó o cara. É,
1: minha mãe tinha... <risos> Minha mãe tinha muito medo. Não, calma. Não foi nenhum ela deu golpe circuito. na própria não, calma. <risos> Mas o que, que rolava? Tinha excursão na minha escola a cada, sei lá, dois, três meses. E a excursão custava o quê? Custava 50 pau. Né? Uhum. Ah, 50 pau pra ir de ônibus para São Paulo ver o Museu do Ipiranga. Eu, mano, pau no cu do Museu do Ipiranga. Eu ficava eu pensando assim. Videogame. Eu quero videogame. Aí eu chegava para minha mãe e falava assim, mãe, eu sei que você não quer que eu vá. Tá ligado? já sabia que ela não queria porque ela tinha aquele medinho de... dar então vamos da, trocar a, a galera escolher. Aqui. Eu falei assim, mãe, eu não vou se o dinheiro da viagem for revertido em videogame. Ela dava pra mim um jogo, velho. Tadinha. É. Agradeço. Beijo,
0: mãe. Não, eu lembro que, cara, nessa época aí, eu, eu fazia esquema com o Japa da Treta lá da Game Mania. Eu chegava pro cara e falava, ó, oh, mano, tem esse jogo que é velho aqui, quanto você paga? O cara paga 80 reais, então toma mais 100, eu quero pegar aquele jogo lá. Aí, às vezes, eu comprava os jogos usado dele... Que não vendia muito. Cara, eu fiz muito rolo com esse maluco aqui, velho. Foi divertido, cara. Ah, Mas enfim. Hora, eu tenho um uma fato curioso, velho. Que eu, na época do, do Wind Waker, se você fizesse a pré-order, era de um, um Target, um Walmart nos Estados Unidos, um negócio bem específico assim. Você ganhava um, um bônus que era um jogo do Ocarina of Time remasterizado com uma versão tipo Master Quest. Aí eu lembro tipo, que. Eu fui... do, do... Exato. Ah. Aí eu lembro que eu fui falar com, com o Japa da Treta. Eu falei, ó, oh, eu li na revista que tem isso aqui, levava a revista lá pra falar com o cara. Mano, e assim, o cara era meio longe da minha casa, eu fazia um rolezinho a pé, velho. Tipo, não dava pra caramba pra falar com o cara. Aí eu ia falar com o cara lá e ó, tal, tá aqui a revista e tá. tal, o cara falou, ó, oh, posso ficar com a sua revista e depois eu te devolvo? Eu falei, não, pode. Aí o cara foi falar com o distribuidor dele, não sei o que, e aí moral da história, o cara me cobrou sem conto e arranjou pra mim esse esquema. Mano,
1: essas histórias de distribuidor é foda. Você tá ligado que vários desses caras são tipo comissário de bordo, piloto é, de É, deve ser tudo Mandrake, é, né? É, tudo nesse é. esquema. Eu conheci um desses aí, que o cara tinha uma, uma loja de videogames em Orlando, e aí ele pegava os jogos antes lá, e aí ele comprava no atacado nos Estados Unidos, e trazia pra cá pra revender aqui depois, velho.
0: Cara, tem muito disso, muito disso. Ah, tanto que depois, mais pra frente, eu fui arrumar um distribuidor, velho, pra comprar meus jogos de suíte. Eu comprava direto com o cara, o cara me entregava Day One ou Day Menos ainda, é.
1: na época. Não, o cara é mandava
0: um Motoboy, velho, o cara sei é lá do ABC pra me entregar lá na Vila pelo jogos. Mas, Mas agora, enfim,
1: pergunta sincera aí, Elias. Hum. Você tava no Wind Waker e tal, jogando. Uhum. Vamos ser sinceros, que os jogos do, do GameCube são mais coloridinhos e tal. Uhum. Nessa época, você tava com o quê? Uns 14 anos? Isso aí. Pra você, videogame ainda era coisa de criança ou pra você já virou tipo uma parada séria, assim?
0: Cara, sabe o que aconteceu naquela época, mano? Foram duas coisas, assim, eu diria. É, já tinha virado uma parada séria porque eu também tinha um computador, velho. Entendeu? Então, tipo, ah. eu meio que compensava a falta de jogos adultos com o computador, tá ligado? Então, assim, mais ou menos o que eu faço hoje, né? Fé, <risos> by the way. É. Mas, <risos> assim. Adulto, entre aspas, é, né?
1: porque a gente fala. Quando a gente é criança, a gente acha que jogo adulto é que tem sangue, que vai ter é palavras, é vai ter cara espancando Não, prostituta. E, e aí
0: eu lembro que eu cheguei e falei pro meu pai assim, ah, eu quero um PC pra estudar. É meu pai, né? <risos> Porra vou dar o um PC pro meu filho, né? Aí ele falou assim, ó, fala com o cara de TI lá da empresa e fala pro cara montar o PC pro você. Aí eu cheguei pro cara, tava meio que lançando mais ou menos essa época Diablo 2, era mais ou menos essa época aí. Cheguei pro cara e falei assim... Pô, tem um tal de Diablo 2 aí, eu quero que você monte um PC pra eu conseguir rodar isso aí mais sinistro possível. Quero Ray aí... Trace no Diablo 2. É, nem, eu nem lembro o que eu falei, cara, eu falei, cara, eu quero jogar esse jogo. Aí eu sei que o cara montou lá, velho, placa de vídeo, não sei o que, era o um PC tudo preto, cheio das 9 horas e tal. E aí eu jogava jogava muito Diablo, Starcraft, Warcraft 3 nessa época. E aí meio que eu compensava com os jogos coloridinhos da Nintendo, né? Então, tipo, pô, eu joguei muito jogo da Nintendo, né? mas muito mesmo, assim. Cara, eu joguei, tipo, eu lembro que eu joguei Pikmin, muito Pikmin, tipo 1 e 2, mas muito. Joguei muito aquele Need for Speed Underground também, eu lembro que eu fiz a cirurgia de nariz e joguei o Need for Speed tipo uma semana sem parar, tal. Ah, Fui. tá explicado, então. Não, pois é.
1: E pelo timeline aqui, ó, que eu vi o episódio que que a gente contou a minha história, você falou que você tinha uma história muito boa de Dreamcast. Eu imagino que o Dreamcast então, tenha
0: vindo nessa época aí também. Exatamente, o que acontece, cara, eu já tinha decidido que eu tinha feito a escolha errada, e o okay, que? Um Dreamcast. Falei assim, porra, Dreamcast é sinistro, né? tem vários jogos maneiros e tal. Eu lembro que eu fui jogar Sonic na casa de um brother meu, Sonic Adventures. O cara eu não parei. dava o braço
1: a torcer pra Sony, você viu, Bruno? Não, ele, não, falou, não, ele, não, viu, não. ele viu que não. ele errou, ele viu que ele errou, mas ele falou assim, não, eu errei, mas o certo é o Dreamcast falidão. Não é,
0: cara, é que sabe que, qual eu que eu é o errei, problema? Eu errei, eu quero errar de novo, ele o... pensou assim. <risos> Persiste, é. Cara, porque assim, na época, os jogos da Sony, eles não me chamavam muita atenção, entendeu? Porque assim, eu não enxergava... Voz, era mais época, era um pouco mais adulto os jogos, né? É, então, por exemplo, eu lembro que teve uma vez Que eu fui na casa de um brother meu O cara tinha uma edícula no fundo O cara tinha três filhos, os pais, três filhos Mais ou menos da mesma época O cara tinha uma edícula no fundo E tipo, mano, uma TV imensa, gigante E o cara tinha o um Play 2 lá Eu lembro que eu fui na casa dele um dia E aí eles estavam jogando Final Fantasy X Do Tidus Acho que eu já falei essa história aqui Aí eu lembro que eu olhei e falei Mano, esse jogo é muito louco só que aí eu pensei assim... Meus pais já me enchem o saco pra caramba que eu jogo os jogos violentos. Tem a menor possibilidade de deixar eu jogar isso aqui. E aí eu lembro que os caras só jogavam, tipo, Mortal Kombat... que é é. Que essas coisas aí e tal. É aí eu falei, pô, não vou arrumar mais uma briga com meus pais já estão me enchendo o saco porque eu estava jogando muito videogame. Só que nessa época também, cara, eu comecei a jogar muito JRPG. Mas muito. Entendeu? Então assim, eu meio que me entreti com as narrativas do negócio e não com... Gameplay, gráfico e tal. Então assim, pra mim, eu tinha que ter um Dreamcast pra jogar Sonic Adventures e alguns jogos que só tinham lá. E aí eu lembro que eu convenci meus pais, fui lá na Santa Efigênia um dia, cara. Tô lá, fui pra comprar, velho. Tipo, a gente já sair de casa, convenci meus pais e tal. E aí eu adiantava presente nessa época. Eu falava, pô pai, então em outubro, me adianta o meu aniversário, não sei o que. Meu pai deixava, fui lá com a minha mãe. Aí eu lembro, velho, eu tava pagando, velho, o Dreamcast. Fui lá na lojinha, liguei pro cara, tava tudo certo e tal. Fui lá buscar o bagulho. Aí eu lembro que eu olhei pro lado, eu vi uma revista assim, Sega Faliu. Aí eu olhei e falei, não, não é possível, velho. Assim, <risos> <risos> tipo assim, aí eu olhei, eu lembro que foi, peraí aí eu fui na banca, aí minha mãe ficava puta quando eu comprava revista de videogame né? porque mano, tinha tipo, um monte de coisa violenta na revista, umas mulheres meio peladas assim, tinha, tipo, tinha só, uns pôster de garota gamer né, umas é, parece assim nada a ver né? <risos> aí eu lembro que eu fui ver, e tipo assim, tudo bem eu não era o público-alvo da revista, eu entendo isso hoje mas cara, bizarro não né? você, era, que,
1: você era, você era assim pô, admito, talvez, é, é. Talvez.
0: aí eu sei que eu fui lá falar eu fui lá na banca, fiquei olhando falei cara, como assim seca faliu é, a SEGA faliu, cara. Você não sabia, tal, tá, não sei o que. Aí eu olhei pro trinque, Cara, o cara tava em cima do balcão. Eu nunca vou esquecer Em cima do balcão, ali na revista. Em cima do balcão. Na revista. vamos vambora. Vou comprar o um bagulho falido? Fazer o que com essa merda? É. Aí voltamos, velho. Não comprei o Dreamcast Caramba. Eu vi uma revista. Loucura, né? Uh, hum. Eu não ouvi
2: nada ainda de Chrono Trigger.
0: Então. Foi nessa época. Eu falei, comecei a jogar os JRPGs Que eu fiz as coisas e tal Eu não joguei Chrono Trigger na época do Super Nintendo Eu joguei Chrono Trigger nessa época Porque que que acontece? Eu joguei um jogo chamado Tales of Symphonia E aí eu fui lá no Japa da Treta Falei, velho, esse jogo aqui é muito bom O que que é isso aqui? Aí o cara falou, não, isso aqui é um RPG eu Falei, ah, então eu quero jogar os RPG Me passa uma listinha aí de qual que é o gabarito Aí o Japa da Treta que escreveu Você tem que jogar esses aqui, ó Chrono Trigger, Final Fantasy, não sei o que tal. Aí eu olhei e falei, pô, mas como é que eu jogo isso aqui? Não, tu tem que comprar o um Super Nintendo. Eu falei, não dá pra fazer isso. Aí o que eu fiz, foi na internet. Emulation. Como jogar Chrono Trigger? Emulador, velho. Pô, lógico. Tinha tipo, um PC sinistro, falei, vamos jogar isso aqui no emulador. Então eu joguei no emulador, cara. E aí eu joguei meio que todos, véio, todos. Eu entrava no Game Fag, não sei se vocês já ouviram falar desse site. Game Os da internet. Game Fag. Isso aí. Game Fag é outra parada. <risos> fag é nós. <risos> é. Então Então, entrava, entrava nesse Game e perguntava lá qual é o melhor RPG que tem. Aí os caras passavam balista. Então, cara, comecei a pesquisar e joguei muito RPG nessa época. Muito em, em, em emulador. E aí os que tinha no Game Boy, eu jogava já no Game Boy. Então, eu joguei tipo Advance Wars. Eu joguei Golden Sun 1 e 2 no meu GBA. Fire Emblem e tal, e assim eu jogava muito Game Boy também, porque nessa época eu viajava muito. Meus pais tinham de comprar o perdão na praia e tal, e não deixavam levar o GameCube sempre. Aí eu levava o Game Boy, enfim. Foi uma época divertida. Então eu joguei muito RPG nessa época. E foi aí que eu curti mesmo a parada e tal. E pô, você tinha uns 14 anos, você joga Chrono Trigger, dá pra você entender. Você tem cinco? Pô. Oh. Eu não é. vou entender nada ali que tá rolando. Então, Só assim, achava bonitinho o
1: sapinho, o carinha do cabelinho é do, do Dragon Ball, essas Parece coisas. Parece o
0: Goku é. e tal. Então, mas. E aí, nessa época, velho, teve uma outra parada que eu me lembro muito que rolou comigo que foi CS, velho. Nossa. Né? Counter Strike, eu perdi a linha jogando Counter Strike, velho. Todo mundo, né? Véio. É. Pô, mas eu acho que eu exagerei. Ah, todo mundo exagerou. Tava aula, cara. Tinha corujão. Tava no... até corujão. Cara, Sétima, eu tava Cara, sério, eu acho velho.
1: que a Lan House pra nossa geração foi tipo a cracolândia da infância, né, velho? Foi, mano, foi. Foi tipo, mano, é... Foi o nível mais baixo, eu acho, que
0: a galera conseguiu atingir. Foi, foi pesado, velho. Eu lembro que teve um dia, cara, que assim, tinha uma Lan House em Valinhos, que chamava KX. É... Era de um pai de um brother nosso e tal Então a gente tinha desconto lá pra jogar pro cara O nome do cara no CS era Marguera O Ban Marguera tá, né? E aí, velho, tipo assim Esse maluco, ele começou a repetir de ano, Andrei Ele era 5 anos mais velho que eu Ele ah. tava na minha sala já Só que, cara, ele estava no ponto seguro, irmão
1: Sempre tem uns caras assim, né? No nosso... <risos>
0: Tipo assim, porto seguro, sei lá quanto custava na época, hoje eu sou pai, eu fico imaginando assim Pô, se eu tô pagando porto seguro, meu filho tá repetindo que que eu joguei, eu mato meu filho Eu não sei o que eu faço, entendeu? Eu, assim, eu pego na porrada O cara repetiu cinco vezes, velho Caralho E aí, tipo, o que o pai dele fez? Tipo assim, tava dando muito dinheiro a lan house Quando ele repetiu a última vez, né, quinta vez lá, ele botou o moleque num supletivo E fechou a lan house, no auge, velho Lan house bombando, fechou, do dia pra noite, assim foi muito louco. Esse moleque depois... Isso ele... boituva ou não? Já era Valinhos. Não, esse Valinhos. E, ah. e esse moleque depois começou a jogar muito um pequeno jogo chamado Final Fantasy XI. O oh, um moleque... É, Putz, o, o velho. moleque, velho, ele era top 1 do Brasil e top 5 do mundo no Final Fantasy XI. É que jogava 24 horas, velho, moleque doente. Mas enfim, aí tem tô, tô uma história engraçada de lan house, que nessa lan house fatídica, o que acontece? Eu estudava num colégio que era mais ou menos, sei lá, uns 30 minutos andando nessa lan house, né? Aí o que acontece? Tinha o um recreio, pá, a molecada simplesmente foi embora do colégio pra ir na lan house, velho. Ah, isso é sempre, né, velho? Não, mas assim, só que, cara, eu estudava no Porto Seguro, colégio quase militar, entendeu? Então assim... Você tava lá estudando os alemãozão e tal E aí eu lembro que eu não sei porque eu não fui nesse dia Não sei se que tava estudando Tava na biblioteca, eu não lembro porque Mas por alguma razão eu não fui Mas é, eu iria, com certeza Eu já tinha feito isso cinco vezes já é Óbvio que eu iria, eram só os moleques chamar Só que aí eu não fui E aí, tipo assim, eu lembro que eu tava na aula E aí, deu alguma merda Que uma mãe ligou lá e o filho não tava lá E aí o que aconteceu? O colégio fez um Tipo, um interrogatório comigo, velho comigo e com mais um brother, chamou a gente lá na sala Caralho. e falou assim, você sabe onde eles estão eu, não daí eu lembro que eu olhei pro brother e aí tipo, foi aquela parada, né, tipo assim mano, não vou contar você também não conta, beleza, beleza aí eu não falei, véio. eu falei, não, não sei não sei, eu fiquei tudo desconversando, né aí aqui que a mulher fez ela falou assim, tá, então beleza sai ele da sala, fiquei sozinho lá Aí a mulher, ah, você sabe, pode falar, não vai acontecer nada com você e tal. E, mano, bota o terror psicológico, né, mano? Aí eu, hoje eu paro e penso assim, eu não tava fazendo nada de errado, velho. Tá ligado? Tipo assim, vai bater o terror psicológico pra pessoa de mim? Vai falar com os caras que mataram aula, cara, Tô então, é de boa. Aí eu falei, não, não sei, não sei, não sei, sei. Aí mandou eu sair e mandou o moleque entrar. O moleque caguetou todo mundo, velho. Foi uma galera suspensa, foi oito moleques suspensos do mó merda. Suspense. Mas vocês ficaram de boa. Ah, a gente ficou, mas os caras acharam que eu era X9, né, velho? Ah. E até pra eu explicar, foi, não, não fui eu, foi o Zé Ruela lá, tal, tá? mas, pô, foi zoado. Mas, enfim, uma história engraçada do céu. Foi a, foi a Lan House que despertou o
1: fator social pra você nos jogos?
0: Cara, eu diria que sim, porque eu conheci muita gente por Lan House, e, pô, e jogar online, e nessa época era uma revolução, né, jogar online, né, mano? Você chegava lá e jogava, e, pô, eu lembro que eu joguei muito Warcraft online também, nas Lan Houses e tal, mas pra mim, eu diria que o que fez o social mesmo foi Destiny, velho. Mais pra frente, que foi ali que eu entendi que videogame podia ser um negócio um pouco maior, né? assim, podia aproximar pessoas. Porque até então eu sofria bullying, porque eu era mó nerd. Jogava joguinho de desenho, os meus amigos todos jogando Taidos. eu jogando Super Mario Sunshine, pô. É, pesado, Merecido, entendeu? merecido.
1: Então. <risos> tá bom então pra você foi o Destiny que falou, foi uma parada tipo, ah é, videogame cara, foi é a o parada Destiny, mas,
0: mas eu acho que teve uma outra coisa antes, cara que foi o seguinte, depois desse fiasco do GameCube aí né? eu falei, pô, não posso Quatro. falar de novo, né, velho até, teve meu Dreamcast foi quase <risos> aí eu virei e falei assim, pô, eu vou comprar o um console que vai ganhar a geração, né, mano e aí em 2015 eu lembro que eu ia viajar pros Estados Unidos Comprou um em Xbox, 2015. né, velho? Exatamente. O que, que eu fiz? Juntei meu dinheiro 2005. Juntei meu dinheiro e comprei um Xbox 360. Só que assim, eu comprei nos Estados Unidos, né? Eu fui viajar, comprei, botei na mala, trouxe de volta, etc. E aí eu abandonei a Nintendo porque não dava, né, velho? Comprar o Wii naquela época era um atestado de, de muito nerdola. Aí não ia ter como justificar pra mim mesmo o Wii.
1: É, o Wii ou você comprava porque você era muito nerdola, ou porque você tinha 60 anos de idade, né, velho? É, então,
0: aí não rolou. Aí eu comprei o Xbox, cara, joguei um pouco ele e tal, mas eu dei muitas azar com o Xbox. Não sei se vocês já ouviram falar do, do 3 Red Light que ele dava lá. 3 RL, famoso. Mano, eu tomei 4 dessas sim, aí. Sim, nossa. quatro 3 Red Light. E aí, tipo, eu lembro que. Tipo, eu, eu lembro que eu não tinha vendido meu Game Boy, então eu continuei jogando algumas coisas, tinha o meu PC e tal, mas aí eu tomava os 3D Lights. Só que nessa época, meu pai ia pelo menos uma vez por ano pros Estados Unidos. E aí meu pai, ele me deu uma moral, porque assim, dava o 3D Light lá, eu ligava, eu mesmo falava inglês com os caras, tipo assim, pô, deu pau aqui, vou trocar, deixa do jeito aí tal, tudo e tal, não que o Meu pai ia lá, pegava e trocava. E aí foi fazendo isso, pra cara. Do TKB, você tem que comprar o um console quatro vezes, né? Puta absurdo. É, mas, cara, eu lembro que eu joguei alguns jogos nessa época do 360, que foram jogos interessantes. Joguei os CODs, Modern Warfare 1 e 2. Joguei Gears of War com um brother meu. Campanha co-op. Ia na casa dele jogar quase todo dia. A Gears era sinistro. muito bom, né? A Gears era muito isso bom. Era isso. Co isso era bem maneiro. Couch co-op, sinistro. Isso era legal. É, joguei Halo 3, que pra mim foi muito sinistro também. Foi uma puta, puta jornada. Musiquinha lembro... do
1: Halo dessa época era foda, hein?
0: Mano, tudo, aquele... uh...
1: tudo era bom. Tudo era Ah, da hora esse coral que, ó, foda, Nessa
0: véio. época eu joguei e outros dois jogos que eu lembro que marcaram muito a minha época de 360 Que um foi Mass Effect, que puta, Pireiro um Game Fag. Game Fag. <risos> Efeito da massa pô, velho, joguei muito mais Effect, eu ia lá nos fóruns, li as build, pirava e teve um outro joguinho aí, um tal de Final Fantasy 13 da Lightning, do Snow e tal, que, Ah, puto, mentira
1: que você gostou desse jogo, velho.
0: Eu gostei, cara porque eu não tinha jogado nada parecido, né, mano tipo, até então eu jogava Zelda, entendeu, tipo assim, eu não tinha Tidus.
1: Foda, velho Nossa, joga. Final Fantasy XIII foi a primeira decepção com Final Fantasy
0: Cara, eu joguei, fechei, entendi, achei bem maneiro e tal, mas, sei lá, whatever.
1: É, às vezes é Às vezes é aquilo, né? Às vezes o primeiro que a gente joga é o suficiente pra encantar a gente, né?
0: É, e assim, eu tinha jogado os de pixels, né? Eu joguei 4, 5, 6, e aí não tinha jogado 7, 8, 9, 10, 11, 12, aí joguei esse. Falei assim, Pô, e achei maneiro. Então, pra mim rolou. Mas nessa época, eu, eu tava mais jogando PC do que Xbox, porque assim... Minha vida já tinha começado, já tinha me formado na escola, já tava começando na faculdade e tal. E aí eu comecei a entrar cada vez mais no submundo dos mundos de PC, velho. E aí você me perguntou do... Aí você fritou no Battlefield
1: tal. 3, né? Não, mano. Foi não fritou?
0: Isso. Eu fritei no Tibia, velho. Nossa, eu joguei Nossa muito Tibia, velho. Nossa senhora. Eu joguei Tibia e joguei um outro de nerdola também chamado Guild Wars. Nossa
1: senhora. Você não jogou Runescape também, não? Joguei, que era de um browser,
0: joguei muito. Tava minerando aquelas merda lá. Você sabe
1: que Runescape, agora dando um parêntese aí, você tinha seus amigos aí que tinham uma edícula no fundo da casa? Eu hum. tinha a mesma coisa, velho. Não era no fundo da casa, era na lateral. Era a casa do caseiro, naquela casa de visita. Hoje em dia a gente. Hoje em dia, você é pai, eu também sou pai, a gente entende por que os pais fazem isso, né? Eu não aguenta hum. o filho perto de casa, então cria uma segunda casa pra. Melhor coisa. É, um dia quem sabe aí. Mas aí os caras tinham uma lan house lá dentro dessa casa de visita, velho. Tinha três PC. Uma porrada Nossa. de puff, e aí nós ficava lá fumando Nargas e jogando
0: RuneScape, velho. Nossa, muito bem. Nossa, que ambiente maravilhoso. Não, eu, eu joguei muito isso, cara, mas Guild Wars foi o primeiro jogo que eu varei um dia inteiro jogando. Caralho. Eu comecei a jogar 9 horas da manhã. Não. Você então, se cagou, mas também? Mas olha só, que essa história é boa. Você jogar 9 horas da manhã. Fui, <risos> jogando, fui jogando, fui jogando, fui jogando, fui jogando. E aí, tipo, meus pais passavam lá: outra oh, tá tudo bem não, né? tá tudo bem. Cara, eu não parei pra comer, não parei pra fazer nada que era o, o, o Guild Wars, velho Ele tinha uma parada muito competitiva de PVP E aí, você, tipo, mano Você tinha que apertar, tipo, no milésimo de segundo tipo, usar o skill pra você neutralizar a skill de alguém E pro cara... Mano, era muito complexo Aquela merda E eu lá, pá, jogando eu e um brother E falando tudo em inglês com os caras No, no, no TeamSpeak, no Discord Lá, nem lembro que a gente usava eu Acho que era o TeamSpeak é. E aí, tal, isso aqui, para aí, velho, fui jogando, tá, ah, joga de, de noite, a de noite cantando, tal, o aqui. Aí, de repente, meu pai abre a porta, cara, era nove horas da manhã já. Aí meu pai falou assim, eu não tô acreditando que você tá jogando essa merda há 24 horas. Aí meu pai falou assim, se você não desinstalar esse joguinho de viado, eu vou jogar seu computador <risos> pra baixo. Aí eu, não, não, beleza. Aí, cara, eu lembro que eu fiz assim, não entendi. Eu não falei com ninguém, velho. Eu simplesmente apertei Alt F4, saí do TeamSpeak e nunca mais liguei o Guild Wars. Ah,
2: Desistalei. que sim. Eu já vi, tá mas eu tomando
0: Eu alguns não. já né, na época que eu jogava com vocês. Mas esse foi o, o mais pesado.
1: Caramba, mano, mas é, foi, foi sinistro. Você podia ter uma morte cerebral. Igual você, aqueles coreano Olha, que aqueles coreanos que aparecem no jornal lá, muito, mano. Cara.
0: E assim. Podia ter morrido muito... todo cagado. Eu joguei um outro joguinho também, que é um pouco famoso, chamado World of Warcraft. E aí eu convenci meus pais a pagarem 15 conto por mês pra eu poder jogar videogame. cara Era absurdo. E aí em 2010 eu meio que parei de jogar esses MMOs porque lançou um outro jogo da Blizzard chamado StarCraft 2. E aí eu já tava na faculdade. Então eu conciliava a vida da faculdade. E velho, o StarCraft 2 eu pirei, porque eu ficava estudando o que os gringos faziam, o que o chinês estava fazendo, o chinês fazia rush, o chinês dropava Zerg no céu. Mano, eu perdi a linha com o StarCraft, eu joguei tantos StarCraft com o meu amigo meu, que a gente recebeu uma proposta pra ganhar 150 dólares pelo Paypal pra ser jogador, entre aspas, profissional, tinha que jogar 6 horas por dia e de fim de semana todo sábado e às vezes de domingo tinha campeonato que a gente tinha que jogar. Nossa. A gente sempre perdia tudo, sempre. Era, era tipo novo. um, um clãzinho pago, assim. Era um clã pago, é. 150 dólares. Pô, 150 dólares naquela época, velho. É. Tudo bem que o dólar não tava um pra cinco igual tá hoje. É, Mas dava pra comprar alguns jogos de videogame Cara, tal, você tá falou assim.
1: agora uma história. Você ia se dá muito bem com um brother de infância que eu tinha lá, que era o Kefas. O nome dele era esse mesmo, Kefas. É, o pai dele gostava de nome diferenciado e tal, aí a galera perguntava, "O seu nome é Kefas? Ele é Kefas? É o cara, como? Aí ele falava Pedro, <risos> ele se cansava de explicar o nome dele, mas beleza, <risos> o, o, o irmão dele era tão viciado em Warcraft, eles eram só Nintendo também, só tinha Nintendo, e eles compraram, trouxeram de Miami uma viagem que o irmão dele fez, e trouxe o World of Warcraft, que não, tinha, não era venda no Brasil. Não tinha não servidor, tinha. não tinha nada. Acabou é. de lançar lá ele comprou no lançamento. E ele comprou o Guia, uma chaproca, mano. Não dá pra ver o formato que eu tô fazendo aqui, quem tá ouvindo. Mas era tipo uma daquelas bíblias gigante assim, ó, capa dura.
0: Uhum. E,
1: mano, foi puto evento. O cara trouxe ah, o trouxe Warcraft, vamos jogar, mano. Colocou no PC, o PC não, não rodava, velho. Eu acho que não. Não rodava, levou mais ou menos uns oito meses até ele conseguir convencer a mãe dele de comprar uma placa de vídeo mais pica pra poder começar a jogar, velho. E aí, Era pagar no dólar, velho. Pagar no dólar, né? 15 dólares todo mês, velho.
0: É. Tinha que ter cartão internacional, coisa que ninguém tinha na época. Não, e nessa época eu só consegui fazer isso tudo, cara, porque eu fazia estágio de férias na empresa do meu pai. Aí eu convencia ele a ficar dando os upgrades no meu PC enquanto eu trampava lá, entendeu? E assim,
1: era, era uma merda,
0: cara Era assim,
1: muito mais sofrido, a galera não sabe
0: o quanto era foda ser PC sabe, Gamer nessa época, velho Não sabe, não é. e, e assim, pô, vou te falar, essa época que eu jogava StarCraft, cara Eu jogava, eu conheci o Tom nessa época aí, que vocês dois conhecem o Tom O Tom, conheci os amigos, eu jogava com os caras da faculdade eu, Mano, eu joguei muito StarCraft nessa época E assim, foi, foi besteira eu eu jogava dotinha no StarCraft? Vida. Não jogava, eu só jogava Dota? Um mesmo Caralho, velho. Eu só curtia jogar o ranqueado. Mas, mano, assim, você não tá entendendo, Andrei. Eu realmente estudava. Eu, eu baixava os replays dos caras. Aí eu, no minuto 10 eu via lá quantos worker eu já tinha, qual era o meu APM, qual era o APM do cara, não sei o que, tá, mano. E aí eu percebi que os chinês eram outra parada, assim. Não dava pra jogar igual chinês. Entendeu? E aí, tipo, tinha outra coisa, né? Não tinha servidor no Brasil. Então eu jogava contra o europeu com um lag desgraçado, velho. Então, assim. É. Era uma merda, Era uma merda, velho. Era uma aberta, assim, entendeu? E aí, tipo, eu começou, começou a conflitar com a minha vida na faculdade, né, cara? Porque assim, eu estudava, trabalhava, não tinha 6 horas pra jogar Starcraft por dia. Aí eu desisti, falei, cara, não, não vou ser otário, eu vou trabalhar, vou tocar minha vida e tal. E aí eu meio que falei assim, pô, vou voltar a jogar jogo game de boa. E aí, tipo assim, eu, eu até escrevi aqui na minha pauta Nessa época da minha vida, eu já tinha plena consciência De que eu tinha escolhido o console errado de novo <risos> Veio de meu Xbox e comprei o Play 3, o fim da geração Pra jogar um tal de Uncharted E aí, de quebra, veio depois um tal de The Last of Us E aí eu lembro que eu joguei a trilogia do Uncharted Uncharted 1, 2 e 3, joguei batidinha assim
1: Putz, eu nem citei eu... nos no meus jogos e pode criar anti, ele foi do caralho, velho.
0: Pô, o 2 até hoje eu lembro de umas paradas que acontecem o lá, o do... trem caindo... O trem ca...
1: a, a, o, o prédio caindo lá, você assim, em cima é... do teto caindo da piscina, putz, é. esse jogo é animal demais, velho.
0: Foi, foi muito bom. E aí o The Last of Us eu joguei também, e aí, só que o que acontece, né, um brother meu tinha comprado um Play 4 quando eu fui viajar, Tipo, não tava mais jogando tal, que ele tava ruler. Aí ele virou e falou assim, pô, quer comprar? Eu falei, ah, tava trabalhando, tinha acabado de virar trainee e tal eu Falei, ah, chama né, tem um tal de Destiny vindo aí, vamos jogar no Play 4 E aí eu comprei do meu brother, tipo, foi tipo, logo no começo da geração Comprei e falei assim, cara, vou jogar Destiny assim que sair, Day One, em setembro E aí foi, tipo, eu lembro que eu comprei em 2014 o Play e cara, pra mim foi... De um... um beta antes ah, Be teve um, Betinha, é, um, teve um eu lembro que, cara eu, quando, quando eu comprei o Destiny, cara foi uma parada que, assim, eu conheci vocês jogando Destiny, enfim e aí eu falo, né, tipo assim, mesmo tendo jogado os MMOs, eu acho que foi no Destiny que eu entendi que era, era possível, assim, porque assim, MMO é um negócio bem de nerd, né, velho, vamos falar aqui o português, claro, assim quem joga MMO assim, se você joga MMO e você tem mais que 30 anos, desculpa, você fracassou na vida. Entendeu? Não, não fala isso, né? Nerdola, buscar, não, falo, falo não, sim. Nerdola, não, nerdola, 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 nerdola. Tudo bem, sim. nego que faz raid, se organiza pra ir jogar no WoW. Pô, desculpa, velho. Repensa sua vida aí. Mas enfim. Puta, eu não, pode pode me dar o raid. Um pode mês. me dar o raid. Não, tudo bem. Daqui a um mês eu vou fazer com quem eu conheço e tal. Mas e acaba. Os caras vivem pra jogar o MMO. Mas enfim, eu, eu achei que foi um período maneiro, porque pelo seguinte, tipo, pô, acabar de passar no treinido de uma empresa maneira, tava morando sozinho, pagando minhas contas e tal. E, velho, tipo assim, eu, todos os meus dias eu lembro que era assim, eu trabalhava pra caramba, chegava em casa, ligava o Play pra fazer um Ateon. Estourava pra jogar com os aquela brother. Heineken. É, nessa época aí, vamos ver se o Bru lembra, o que, que eu jantava nessa época aí, Bru? Coxinha? Não, lasanha da sadia. Nossa. Nossa eu... Tinha mercadinho eu saio, eu perto de muito. casa, velho. Eu passava lá, pegava lasanha, fazia micro-ondas, jogava dash, jogando teon. Puta passava, foi muito da hora. Passava
1: mano. os minutos um pouco só pra queimar um pouquinho na borda. Exatamente, pra dar aquela <risos>
0: gratinada. Nossa, cara, foi muito bom. Então, assim, pra mim, o dash pô, eu lembro de várias histórias e tal. E foi uma parada que ali transformou um pouco o que eu enxergava de videogame. Assim, eu achava que videogame era uma parada. E foi
2: falar de Destiny, cara, é um episódio só pra contar as histórias de Não, tem que, que de boy, canado, tem que
0: chamar o boi, chamar o canário, chamar todo mundo. Tom. É, então, então, assim, pra mim foi um negócio muito maneiro, porque ali eu entendi que, cara. É, tipo, sei lá, você, você conseguia fazer amigos, velho. Mano, eu game. lembro eu a lembro. primeira
1: raid que eu fiz com vocês, mano, eu fiquei meio acuado, que eu falei assim, ô, oh, esses caras aqui levam muito a sério a parada, velho. É, é que
0: você <risos> não conheceu o Daniel Tablet. Eu
1: falei assim, ô, oh, mano, os caras aqui tão, tipo, xingando um outro, porque o cara tá cinco minutos atrasado. Eu falei assim, velho, eu não posso vacilar aqui não, mano, senão os
0: caras <risos> passam pra frente. Mano, teve uma raid que a gente fez... Tinha um cara virou, e tipo assim, tinha. A gente. Aqui, como, como eu e o Bruno nos conhecemos, Andrei? Nessa época aí, eu fui lá no saudoso fórum da UOL. Fiz um post e falei assim: eu tô querendo jogar Destiny, tô querendo arrumar uma galera. Meu telefone é tal, me chamem. Aí me botaram num grupo. Brincou chamado, que foi assim, velho. Juro por Deus, me botaram num grupo chamado Guardian Summit, que o dono do grupo chamava Daniel Underline Tablet. Ele era um policial. Caralho. Aí que acontece? O Daniel Tablet levava a sério as velho, entendeu? Então tipo assim, tinha, ele desenhava mapinha, falava, você fica aqui, você fica aqui, você fica não sei o que, fazia estratégia e tal, não sei o quê. E aí ele, ele meio que fez um outro grupo, que era tipo os exterminadores de raid, e aí tinha o grupo normal E aí eu e o Bruno, a gente nunca foi pra esse grupo elite aí do cara, do policial E aí teve um dia que ele chegou atrasado e tal, perdeu o grupo elite, os caras se viraram sem ele e aí ele montou o segundo grupo com quem tava no outro grupo lá. Aí foi eu e o Bruno, ele, mais os caras. Aí a gente conseguiu fazer mais rápido que os caras da Elite. E foi o um loot melhor. Aí o cara virou e falou assim... O cara virou e falou assim... Senhores, eu gostaria de parabenizá-los pelo desempenho. Aí, esse dia, foi o dia que eu entendi que eu e o Bruno seríamos amigos. velho ele se ligou né? rachando o um bico, velho. Assim, mano, esse cara é louco tá? Tô achando... aí fizemos vários memes do cara e tal, enfim e aí a gente criou o nosso famoso clã do Above nesse dia aí, foi assim, mano, os caras não dá, os caras são muito nerd, vamos criar o um Above aí virou toda a galera que hoje a gente conversa e tal, enfim então assim, cara, eu fiz os amigos tipo de verdade, assim, por exemplo, o Lucas o seu inimigo, Andrei? Inimigo? Cara, por que, velho? É, vocês têm uma treta aí, sei lá o que. Ele couro, não véio. gosta
1: de mim, é só isso. Só, <risos> só isso? É, ele não gosta de mim, velho, mas eu tô tranquilo.
0: Uma eu coisinha do Lucas. Época aí... Você lembra na
2: rede, na rede do Carlos que ele, que ele deu uma rotina
0: de vômito? <risos> então, cara, assim. Eu lembro que, que o Lucas, esses caras, tipo assim. E, e pô, o Lucas ele era trainee também, igual eu. Aí eu ficava trocando uma ideia com ele de trampo assim. Eu falei, mano, tá acontecendo isso, meu trampo, O que você fez e tal? Então, assim, cara, era muito massa, porque era uma galera que tava mais ou menos na mesma fase da vida, jogando junto e tal. Então, assim, virou uma parada assim que não, o importante nem era rede, era estar com a galera trocando ideia, tá ligado? Então, assim, pra mim foi ali que o negócio virou social e não single player. E outra coisa que rolou pra mim na era, na era do Play 4 Foi que eu comecei a experimentar algumas coisas que eu não tinha jogado antes ainda, entendeu? Tipo o Souls-like Pô, Souls-like pra mim foi um negócio que eu perdi a linha também Porque foi foi tipo assim, sei lá, eu consegui enxergar toda a sensação de recompensa que eu tinha jogando Desde o Mega Man, do Starcraft e tal, se fosse uma coisa mais inteligente que o outro Jogando o Souls-like e tal, pô, joguei pra caramba e aí eu acho que tem uma menção honrosa que eu marquei aqui que eu não fiz, fiz questão de não esquecer, que é de Witcher 3, velho. Cara, Witcher 3 eu acho que eu, foi o jogo single player que eu mais joguei na minha vida inteira.
1: Diz aí, se apaixonou pela Yennefer, então.
0: Cara, eu era mais da atriz, ah, vou te falar. Mas atriz do game, né? Nada ass... conta a atriz da série, mas pô, atriz do game era sinistra. E, e assim eu curtia porque assim para mim era tipo ler um livro tá ligado tipo o que, que eu vou fazer hoje quantas páginas eu vou ler hoje ah eu vou daqui até ali spot de interrogação no mapa puta velho foi sinistro demais para mim e aí nessa época eu, eu diria que o nerd foi aceito na sociedade assim entendeu se ser nerdola de jogar videogame para caramba mais ou menos nessa época que os cara ah, não beleza pode jogar videogame o cara trampa, o cara faz as paradas dele. Tal. É, concordo.
1: Jogando. Eu acho que foi na virada do Play 3 pro Play 4 que essa chave ah. virou,
0: né? É, porque até lá, velho, isso era Sim. muito nerd. Pô, eu falava que eu jogava StarCraft, o né? nego quase me batia na rua, velho. Na escola, na faculdade e tal. Mas foi, assim. foi meio que tudo,
1: né? Tipo, o cinema virou. Nessa época, então, 2012, é um, tipo, tava estourando Marvel, Vingadores, né, cara? Cara, velho. Tá... Exato. É. Tudo, tudo.
0: A Marvel ajudou. Aí depois começou os streams, enfim. Acho que a cultura pop... Virou um pouco mais nerd, enfim, foi um pouco mais aceito E aí, velho, tipo assim, minha vida já tava acontecendo, tava pra casar, tava casando e tal Eu lembro que eu jogava Witcher 3 enquanto eu chavecava a Lini, quando ela nem era minha namorada né? Na tipo, porque ela tava morando em Londres, aí ficava no fuso horário Aí eu joguei, eu joguei até tarde, fui com ela, então tô assim, eu tenho um, um certo carinho E aí depois já de casado, eu lembro que eu, eu tava comemorando um ano de casado Convenci a linha, a comprar um Nintendo Switch ali ele falou, ah, tá bom, pode comprar o Nintendo Switch e tal, não sei o quê, né? falei, ah, que bom que você deixou, porque já tá lá em casa já. e aí, tinha um tal de The Legend of Zelda Breath of the Wild e foi aí que eu entendi, cara, que podia, a fórmula do Zelda poderia ser, sim, ser adulta e cara Puta, eu também no, no, nesse Breath of the Wild aqui eu joguei mais de 200 horas. Eu já falei que, pô, eu trabalhava em São Paulo, então assim eu ficava muito na estrada, jogava muito esse Zelda aqui. E era uma parada pra mim assim, tipo, sei lá, simulador de uma outra vida. Assim. Você entrava lá e fala: O ah, que, que eu vou fazer? Ah, hoje eu tenho duas horas. Ah, então vou fazer isso aqui, vou explorar essa caverna, vou pular lá, vou fazer isso aqui. Então assim, pra mim era bem interessante. E o Switch, depois desse depois que eu joguei o Zelda, joguei mais uns dois, três jogos saíram mais ou menos perto ali, ele ficou meio largado, assim, meu Switch. Porque eu me mudei pra São Paulo, aí eu jogava mais play e tal, enfim. Não tinha mais o tempo de estrada. Até que chegou, né, no, no, na situação de agora, que eu tô com uma logística de vida complexa de novo. Eu viajo muito e tal, então assim, agora o Switch, pô, foi o meu melhor amigo aqui. E literalmente eu tenho o Switch V1, velho. Desde 2017, eu acho, 2016 caramba aqui, mano. funcionando tal, bateria boa e tal. Eu não tem que reclamar não, velho. Nintendo For Life. E aí, por fim, velho, o último console que eu comprei foi o Play 5 na pré-venda, junto com o Bruno, a gente contou essa história aqui. E eu vendi depois de um tempo e tal, jogando, acho que eu joguei Demon Souls e mais uns dois jogos e vendi. E hoje, tipo, eu tenho um PC sinistro, mas sinistro mesmo, assim. E tô feliz da vida, velho, com o combo PC e Switch, assim. E, pô, o Bruno falou assim, o Zelda oficialmente lançar hoje. Então assim, pô, já tô pronto pra perder a linha de novo com o Tears of the Kingdom. E mês que vem tem Diablo 4, cara. Então, pô, eu tô muito feliz, assim. Lança, tipo, dois jogos meus favoritos assim, em um período de um mês. Então, ótimo, velho. Vida tá muito boa, minha vida gamer.
1: Que bom, velho. A gente fica feliz aí por você. Mas, ô, é. Só pra gente formalizar, qual que é o. O seu gênero predileto de... Você diria que seria o gênero de exploração? O gênero adventure?
0: Cara, hoje... Sei lá. Tem, uma, tem uns debates aí que Zelda é RPG hum. ou não, mas... Se você for entrar nessa seara, eu diria que o meu gênero favorito é... Sei lá, action adventure. O Zelda. Eu gosto muito de jogar Zelda, cara. Pra mim, puta, Zelda é muito especial, velho. Tem um valor de você sair andando sem rumo, tá ligado? Tipo, de poder fazer qualquer coisa se você quiser e tal, tô assim, sei lá. Eu gosto muito. Joga Assassin's Creed. É, joga GTA. Não mas, aí, não, mas aí é... Mas aí é alto sofrimento, né? GTA é bom, mas Assassin's Creed, pelo amor de Deus.
1: GTA, se, GTA todo mundo vai, vai pega a prostituta, dá a graninha pra ela, depois abandona é. e mata ela Sim. e pega a grana de volta. é.
0: Yeah. Não, GTA, cara, tipo assim, eu, eu joguei e tal, mas assim, eu não fui muito fisgado, assim, sabe? para mim, Zelda tem um quê? Beleza, eu tenho uma relação um pouco de nostalgia, amor e carinho por Zelda desde lá de trás, então, assim, para mim é meio especial, assim, ouça a musiquinha, fica até meio emocionado, assim, veja a Triforce e tal, então, assim, pô, para mim tem isso, então talvez seja um pouco disso, assim, eu tenho muito saudosismo. Vou
1: fazer um exercício aqui. Você tem seu filho, hum. o Rafa, né? Tá com quantos
0: anos? Vai fazer três.
1: Bom, acho que quando ele tiver cinco, seis anos... É... Pô, fala aí. Manda uma mensagem pro Rafa aí, cara. Três jogos que ele deveria jogar de cara, assim. Que você indicaria.
0: Sem limitar... Zelda Breath of the Wild, Zelda Tears of the Kingdom e Zelda Wind Waker. Seja feliz, filho.
1: Nossa, <risos> velho, coitado do Rafa, velho. Mas tá bom. São três jogos bons, mas ele vai ser um. O que, que eu posso falar? O caso vai, vai ser se gostar de Zelda, calma, cara. Puta que pariu. Mas tá bom. E fala aí, três jogos que ele deveria fugir. Que... Jogos famosos aí que você acha que, mano, é muito hype pelo pela cara, qualidade. Eu, assim, vou
0: falar os que eu nunca joguei e também não tenho muito interesse, assim, sabe? Metal Gear Solid, é um que eu sei que é muito bom, mas pra mim nunca rolou, Resident Evil também, nunca rolou pra mim, e sei lá, jogo de luta em geral, também não via muita graça, a não sei Smash Bros, que era relativamente fácil de aprender. Tá bom, é isso aí então. Mas eu só, eu só queria fazer um adendo aqui, Andrei. Eu estou com 20 horas de Zelda Tears of the Kingdom e é muito bom. velho. O cara
1: revelou, hein? O cara é revelou que ele é Earl Access.
0: Não sou Earl Access, eu fiz o um esquema da, do, da Austrália, pô. Ah. Vai estar tá todo mundo ouvindo isso aqui na sexta-feira. Eu joguei legítimo. Da hora. 20, e você entrou naquela, naquela sala do tempo do
1: Goku e, entrou e, joga, e fez o dia durar um pouco mais do que...
0: Ah, praticamente que... <risos> <ver. de quando. risos> <Faz a risos> Quantas horas eu falei? Eu 26? Não, vocês entenderam errado. É 6 horas. 6 é, então, horas. Tá Só varei uma noite jogando. tá
2: certo Seu pai entrar, a Dini entrou e falou, bichão.
0: Rumo? Não... Ali ele fica mandando o sinal do Batman no celular, entendeu? Ele fica mandando só o sinalzinho do Batman. Entendi, entendi.
1: Mas é isso aí, galera. Não percam que daqui a gente vai saber depois do cabeça de mimir quais são os jogos que definiram ele. A gente tá esperando ansiosamente por Semana é que vem. vem, semana que
2: vem nós soltamos.
1: Tá certo.
0: Semana que vem a né, vai falar de Zelda, ah, Desculpa, a... desculpa. É, eu é gostei verdade, demais,
2: cara. A outra semana então. Vai ser Na de Zelda. A outra semana.
0: Né? Tá bom. Muito obrigado que você gostou, cara. Tipo assim, Agora vocês entendem, porque eu sou fã da Nintendo e fico jogando merda aí na Eu não gostei Sony, que você falou que não gosta de
1: Metal Gear, velho. Porque Metal Gear foi meio Mano, que uma afronta. Não, é, não é que eu não gosto, mim.
0: assim. Eu nunca joguei. Mas eu entendo que é bom. Metal Gear talvez seja um jogo que eu falei, não, beleza. Se eu conseguir jogar um dia eu jogo. Metal
1: Gear não, mas sabe o é que, que foi pau no cu pra mim agora?
0: Hum.
1: Porque do mesmo jeito que você falou Zelda, Zelda 1, Zelda é um 2, Metal Zelda 3, pra mim é Metal Gear, velho. Metal Gear entendo. 1. 3 e 2.
0: É, então. Eu, eu não, não tive esse caso aí, mas pô, com Zelda foi pesado pra mim. O Wid Waker que eu fazer as cartolinas no chão foi, foi pesado. É, hoje eu é, tenho legal. vergonha disso aí.
2: Sincero, eu achei legal o lance da cartolina, e se fosse você não, você não, sentiria vergonha. Porque eu achei da hora, na real. Eu não achei tosco não. Achei
1: todos não, não. Assim, ah, hoje, hoje em dia os caras ganham dinheiro fazendo isso no Elden Ring,
0: velho. Pois é, né, mano? É. Sei lá. Eu não é que eu sentia vergonha, assim, sei lá, mas é que eu via todos os meus amigos jogando Final Fantasy e eu lá, velho, monerdão, um fazendo cartolina no chão, pegando mapa, desenhando o link, mas enfim, sei lá, tem que ser quem você é no fim do dia, então, o que se isso der, aí, é isso aí. Você
1: quer finalizar? Manda uma mensagem aí pra turma de tchau, então.
0: Pô, galera, obrigado aí por terem ouvido o nosso podcast até aqui, se você ouviu até aqui, muito obrigado. E uma outra coisa que é interessante, Andrei, nosso podcast tá crescendo, cara. Eu queria agradecer a galera aí que deu a moral, o nosso episódio do Xenoblade tá voando, viralizando quase. E, pô, tá tudo encaminhando pra Xenoblade ser o episódio mais ouvido do nosso podcast. Ah. Quem diria? Já que vocês
2: falaram disso aí, vamos aproveitar. Eu já fechei. Fala, Bruno. Pode falar. O Xenoblade, né? A,
0: não, a DLC. DLC
2: saiu A DLC. Aí. Cara. Que louco. Eu não, eu, é que não dá para falar, porque, tipo... <risos> o Andrei tá jogando... <risos> o Bruno tem dó. Tem dó da dar spoiler pra galera. mano. A, a surpresa que você vai... Eles começam a fechar um ponto atrás do outro desde o Xenoblade um, cara. Um ponto atrás do outro. Vai fechando um monte de coisa. E...
0: Pô, mas você sabe, Bruno, que depois que hum. a gente gravou o episódio do Xenoblade, a gente convenceu o André a começar a jogar Xenoblade Sim. e eu rejoguei eu, o Xenoblade. Eu imagino,
2: porque é muito bom, velho.
0: Então, o Xenoblade 1. É. E eu lembro que eu fechei o Xenoblade 1 e me esforcei Sim, muito pra fechar antes do Zeldinha. Porque se eu começasse o Zeldinha, eu nunca mais ia voltar. O
1: cara pegou até uma sinusite aí, velho. Quase pegou pneumonia pra conseguir terminar o jogo.
0: É, pois é, meti o atestado no sacanagem. É, eu me falo
1: com muita felicidade.
2: Teremos Xenoblade 4. Teremos Xenoblade Amei. 4. Amei. No Switch, no,
0: no no Switch, Switch 2, Eu espero sim,
2: porque eles lançam, eles, lançam, eles lançam a cada 2, 3 anos, é isso? Se eu não me engano. É, né? A cada 3 anos. É, é eu, por aí. É. Espero que sim. Já roda redondinho, numa máquina do estilo que é o Switch. Consideramente fraca Imagine ele rodando numa máquina mais forte entendeu? um negócio melhor o, qu o quanto que eles podem ampliar o jogo Sim. Então, Até lá Andrei, você tem Merece, uma merece uma missão né? De jogar tudo
1: Não, acho que, eu vou, cê, aqui. Cara, acho cê, que cê eu vou conseguir
2: Cara, acho que eu vou conseguir Acho que você não vai conseguir não fazer Porque você vai querer fazer se você ficar fisgado mas não, você não precisa jogar 200, 300
1: horas. Né? Não precisa. Ah, não. Principalmente do primeiro. Não, o primeiro seja, se já consegue acabar quest, em 50, já do primeiro 60, aqui, que, mano, Tranquilo.
0: É... Oh, pr o primeiro, a minha rejogada, é? eu fechei ele com 62 horas, Andrei.
1: Aí, ó. É uma boa métrica. Eu tô com umas 20, eu acho.
0: É, então. E no final já tava Como? Só,
2: só termina isso aqui, tô na de chega de te
0: correr muito, atrás das tipo, coisas. Tem muita
2: sidequest que é, tipo, balela, não precisa fazer. Entendeu? É tipo, você quer saber o que vai acontecer é. mesmo, entendeu? Aí você faz. O segundo é a mesma coisa, chega no final, você, puta, eu não vou mais fazer essa sidequest aqui porque não precisa. O 3 também, mas a DLC do 3 não. Aí gente. É uhum. Parece sidequest do. Parece, <risos> parece, mas não é. Do. Do The Witcher. Cada sidequest é uma história. É fechando um pontinho antigo, entendeu? Ó. Oh. Isso. Ó. Oh. Ah, a nota foi maior, né? Foi maior Boa do hora. De foi no DLC.
0: Depois, depois do Zelda, eu vou pra esse aí, Bruno. Vai gostar. Você tem, é tem a minha atenção. Amém.
1: E dá uma oh. chance pro Final Fantasy XVI, Bruno. Você tá hum. muito rancoroso com o Final Fantasy XVI. Hum
0: deixa isso pra lá, cara. deixa isso pra lá
1: ah, para Helios, você também já tá curtindo, é só porque não, eu tô vai ser no Play 5
0: o, 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 esse daí quando surgir pra PC eu jogo, quando mandaram não, não a versão lançar, definitiva pro PC, o pai joga
2: no diabo, cara.
1: diablos, você tá realmente levando em conta que Blizzard vai lançar um diablo liso day one Cara, ela já Vai, lançando. É o
2: terceiro pilar. Perdão, tá eu falei para você. Ah, Entendeu? Tipo, ela tá, ela tá trabalhando. Você vê que ela tá trabalhando. Mano, Andrei.
0: Teve patch no beta. De uma semana pra outra, os caras fizeram um patch de balanceamento. É, eles
2: cagaram, eles, eles é, têm mas ó, é, tem que ser Espero ter, que eles é, não estejam que uh, se retimindo aí. Cara, ele eu sabe, não eles sabem. não gosto no diabo, não, porque eu, eu espero que realmente seja legal. Vai ser um jogo de serviço, né? Então eu acho que você, você tá jogando sempre ali, só se você ficar cabeçudão no jogo. Mas é aquele jogo precisa jogar junto com outro jogo.
1: É isso então, galera. Um abraço aí. Até a próxima semana.